0: Estamos en vivo a través de En Femenino SV, así que le damos la bienvenida si usted recién se está conectando a través de esta plataforma. En los comentarios puede dejar su pregunta para nuestra invitada de esta mañana, la doctora Vanessa Mengíbar, a quien ya tenemos con nosotros por ahí, así que vamos a saludarla. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
1: Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Me van a oír un poquito diferente la voz porque a mí el cambio climático rapidito me afecta, pero aquí estamos listos para eso.
0: Y le agradecemos, doctora, que nos haga este espacio para acompañarnos y responder a las preguntas de nuestra audiencia que, como siempre, este espacio es muy aprovechado, así que ya tenemos varias, doctora.
1: Está bien, con gusto vamos a dar respuesta en lo que podamos a esas eh, inquietudes.
0: Muy bien, entonces iniciamos con nuestras preguntas. Nos dicen por acá, yo estuve planificando con pastillas por cuatro años, pues también tuve quistes en los ovarios. Ahora quiero quedar embarazada. Ya hace cuatro meses que dejé de tomarlas. ¿Qué tan pronto puedo quedar embarazada? También quisiera que me dieras recomendaciones en este proceso de pues que se está planificando para hoy iniciar ya con una familia.
1: Bueno, pues muy, muy este, acertada la la decisión de decir quiero embarazarme. Entonces, ante eso, lo primerito que tenía que hacer o que tiene que hacer ahorita, porque todavía estamos a tiempo, es llegar a una consulta preconcepcional y así decirle a su médico me quiero embarazar, porque eh, desde incluso antes de haber terminado los anticonceptivos pudo haber empezado a tomar ácido fólico. No es tarde todavía, lo puede empezar a hacer desde ya. El recuperar la fertilidad después de un periodo de anticoncepción, que eh, cuando son pastillas es algo rápido, o sea, en el siguiente mes probablemente su cuerpo todavía vaya a sentir el... el el efecto de anticonceptivos, pero como son dosis diarias, una vez nosotros las dejamos de tomar, pues el cuerpo ya no no es que genere esterilidad como muchas personas creen. No hay un periodo de desintoxicación que hay que pasar, sino que las pastillas son uno de los métodos más eficaces para regresar pronto a la fertilidad. Así que todo dependerá de cómo estén sus ciclos ovulatorios y para eso sirve también la consulta preconcepcional para realizarse... Eh, un chequeo incluso con, con ultrasonografía para saber cómo está funcionando sus ovarios después de la anticoncepción, porque si tenía antecedentes de quistes hay que ver cómo responde el cuerpo para ver si no se van a, a, a repetir los quistes después.
0: Pues. Bien, Dios les bendiga, eh, doctora. Nos dicen, ¿hasta qué edad se deja de hacer la, cit- la citología? Yo tengo 64 años y no tengo contact- contacto sexual, así que ¿hasta cuándo hay que dejarse de hacer la citología?
1: Fíjese que eso es bien relativo. Por ejemplo, si usted va a lo institucional, seguro social o eh, Ministerio de Salud, le van a decir que ya, que a lo, antes de los 70 ya no se la tiene que seguir tomando. El hecho está que nosotros como médicos en lo, en lo particular consideramos que eh, una persona siempre estuvo expuesta. O sea, ahorita, porque muchas me pueden decir eso, mire doctora, yo soy viuda desde hace 10 años y ya no he tenido eh, actividad sexual ni nada, pero hay cepas del virus del papiloma humano que se pueden eh, quedar almacenadas en nuestro cuerpo y eh, manifestarse hasta cuando ya estamos en una edad avanzada. Para mi punto de vista, andaremos rondando hasta los 80 años para cualquier eh, complicación para hacerse una citología y descartar alguna patología cervical en los casos como ella, por ejemplo, que me dice que no tienen actividad sexual desde hace mucho tiempo porque quienes siguen siendo activas sexuales pues deben de continuar su citología todo el tiempo.
0: En el caso de ovarios poliquísticos recurrentes, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? Soy mujer de más de 30 años.
1: Dependiendo más que todo es el continuo eh, control y supervisión de por lo menos una vez cada seis meses para saber qué estado de poliquísticos eh, están porque hay un tipo de ovarios poliquísticos que puede llegar a dar eh, deformación un poquito de la anatomía normal del ovario en algunos de esos casos severos puede necesitarse cirugía para ir a Pinchar, digamos así, los quistitos que están en el ovario para volver a dar o para darle una ayuda más al ovario y recuperar su-, su estructura normal. Pero en cuanto a la funcionabilidad del cuerpo, mientras ella no quiera quedar embarazada, puede llevar su control con las medidas anticonceptivas, con el medicamento que se agrega o le agrega a su médico y el control con ultrasonografía por cierto tiempo, porque tampoco es que toda la vida vamos a estar tomando anticonceptivos, sino que hay que darle oportunidad al cuerpo de ver cómo está reaccionando eh, a los medicamentos cuando son así recurrentes. Quiere decir que ella tuvo un espacio de descanso y luego repitieron. Entonces, hay que estar observando cómo, aparte de eso, hay que tener un estilo de vida saludable, mantener el peso ideal y mantenerse así a largo tiempo, porque las variaciones eh, de peso bruscos pueden hacer que sea más recurrente todavía el aparecimiento de los ovarios poliquísticos.
0: Doctora, yo he padecido en numerosas ocasiones de infección en las vías urinarias. Sin embargo, ya llevo varios meses que yo me siento bien, pero... Hace como unos cuatro días es que me ha iniciado como un ardor cuando orino. Ya fui al médico y me dijeron que no tengo infección, pero pero ese ardor lo sigo manteniendo. Entonces también nos dice que ha consultado con la ginecóloga y le dice que está todo bien. Entonces, ¿a qué se puede deber esto?
1: Y ahí nos quedamos cortos en la edad. Necesito saber la edad porque las mujeres de los 40 años en adelante pueden estar con esa sensación de ardor y muchas veces se asocia a los cambios que vamos a tener eh, acercándonos al periodo de la edad adulta, verdad? adulta mayor en en el caso vaginal y puede haber un poquito de atrofia o... eh, áreas de resequedad en la mucosa de la entrada de la vagina y eso puede dar esa sensación de ardorcito porque empieza a a ponerse un poco más estenosada, o sea, pierde la elasticidad eh, la uretra, que es por donde nos sale el pipí, y eso también hace que la orina sea forzada y nos molesta. Entonces, eso a nivel ginecológico no es como a simple vista se ve tan fácil, sino que uno se orienta con los síntomas que las pacientes nos van diciendo y se pueden utilizar medicamentos de colocación tópica, verdad, o sea, en en, en el lugar donde está el problema para ir viendo si esto causa pues mejoría.
0: Doctora, tengo seis años de planificar con la inyección de tres meses y no he visto la menstruación desde entonces. He dejado de ponerme la inyección por seis meses, pero aún no tengo mi menstruación. Esto será normal. Tengo 44 años.
1: Con el caso de las inyecciones de tres meses, sí puede ser normal ese periodo de retraso de la menstruación porque la inyección de tres meses sí genera depósito. Entonces, el cuerpo tarda más en eliminar la la carga hormonal que se ha tenido por largo tiempo y puede pasar de seis meses a un año sin menstruación, pero es importante que no se confíe porque ya no está usando un anticonceptivo y estamos en el límite de la edad donde todavía la fertilidad no se puede eh, quitar de nuestro cuerpo, pues nuestra, nos consideramos me- mujeres fértiles hasta la edad de 49 50 años, entonces a veces se confían en las mujeres que han planificado dejan de planificar y luego vienen los embarazos de edades adultas, eh, si no es el caso, si no está buscando un embarazo siempre tiene que hacerse su chequeo ginecológico contra- controlando con para ver el estado funcional de los ovarios Si nuestros ovarios ya están eh, quedándose en anovulación o ya no se ve una imagen clara de, de folículos dentro del ovario podemos considerar que incluso que ya está en el periodo menopáusico y probablemente por eso también no venga la regla pero eso solo se puede eh, buscar a través de imágenes y control con hormonas eh, en el cuerpo
0: ¿Es normal, doctora, que una mujer esterilizada que es paciente diabética tenga retraso en sus periodos?
1: Depende de la edad, porque ahí vamos también a lo lo anterior. Cuando nos estamos acercando al periodo donde ya nuestro cuerpo está perdiendo la fertilidad, pues puede ser que empiece con esos retrasos y lo que suceda es que estamos entrando a este periodo eh, de climaterio y rondando la menopausia. Pero eh, si es una paciente joven, lo que tenemos que ver ahí no solo es la diabetes en sí. Recordemos que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se puede acompañar de otras enfermedades metabólicas y el síndrome metabólico incluye también ovarios poliquísticos. Entonces si estamos teniendo retrasos, está en una edad joven aún abajo de los 40 años, pues lo que voy a pensar yo a la cabeza es que me esté haciendo a la par de la diabetes unos o varios poliquísticos y tengamos que dar un medicamento para regular esa menstruación.
0: Doctora, tengo 51 años y todavía veo menstruación. Me dura seis días. ¿Cuánto tiempo más voy a tener la menstruación?
1: depende de su cuerpo, realmente la, men- la menopausia ronda desde los 45, puede ser tan temprana como a los 45 o tan tardía como a los 55 años entonces todo depende de cómo nuestra nuestra fisiología vaya a ser pues algunas eh, lo- le duran así como dice ella, 51 años todavía con menstruación, yo he tenido pacientes de 56 años menstruando hasta esa edad, fue su menopausia, entonces no le puedo dar eh, un periodo específico de cuándo va a ser, si sí tenemos la general- generalidad de decir que en promedio hasta los 55 años todavía se considera dentro de lo normal.
0: Bien. Doctora, a mí me han diagnosticado displasia severa y me dijeron que es por el virus del papiloma humano. Mi pregunta es, ¿se erradica por completo este virus o no? Me, nos dice que tiene cita ginecológica hasta en enero.
1: Eh, y la displasia severa ya se la trataron, porque ahí tenemos que ver si ya le dieron el tratamiento a secuencia de eso, ¿verdad? Uh-huh. Que generalmente es un, una crioterapia o congelo, como la gente la conoce, y ahí lo que hacemos con el congelo es eliminar el virus del papiloma del de cervix, o sea, del cuellito del útero, que es donde está ahorita afectando. El virus del papiloma humano ronda en sangre. Eh, la gran mayoría eh, de personas son portadores del virus del papiloma. No lo podemos saber a ciencia cierta a menos que nos hagamos un examen específico en sangre buscando el, el, el virus. Y esos exámenes aquí no los hacen, los hacen fuera del país. Entonces, algunos laboratorios ofrecen ese servicio, pero son caros. La cosa es que según los estudios, eh, si no volvemos a tener contacto con la misma cepa del virus, este puede llegar a de- desaparecer en cuatro a cinco años, pero como generalmente estamos casadas y probablemente nosotros ya eh, contaminamos o infectamos a nuestra pareja, esa, esa recurrencia va a existir, entonces se maneja también que el virus del papiloma humano no lo podemos eliminar nunca del cuerpo, de la sangre, pero... Sí, de donde afecta, que es el útero, a nosotros las mujeres, porque a los hombres muy poca eh, afección tienen, es muy raro el cáncer de pene, pero para nosotras las mujeres tenemos la mala suerte que es tan común, el cáncer de útero, que lo único que tenemos que estar pendiente cuando sabemos que hemos tenido una afección de lesiones o eh, premalignas o malignas, como ella dice, de displasia, es estarnos checando con nuestra citología, en el caso de ella me imagino que si le dieron crioterapia le han dejado su primer control para enero y luego la van a estar checando cada tres meses hasta que van viendo que sale negativo, luego dejan un control de seis meses y luego vuelve a la normalidad como todas de una vez al año, pero teniendo en cuenta eso sus chequeos tienen que ser como más oportunos y no descuidarse porque Eh, Quedamos, como les decía en el caso anterior de la señora que decía, tengo tiempo de no ser activa sexualmente, mientras nosotros estamos con nuestra pareja, siempre vamos a estar expuestas a la eh, residencia del del virus.
0: Ok, muy bien. También nos hacen la pregunta acerca de la menopausia. Nos dicen cuáles son las vitaminas esenciales para este momento.
1: Todo depende de lo que nosotros vayamos sintiendo como mujeres. Por eso es muy importante también en ese periodo estar en contacto con su médico, su ginecólogo, para que valoremos las necesidades de su cuerpo. No todas las mujeres vamos a necesitar lo mismo y de todo, y no todas las vitaminas son 100% inocuas. Siempre hay, por ejemplo, yo cuando les hablo a mis pacientes de la hipervitaminosis, o sea, se pasan de una vitamina A, por ejemplo, les puede dar una eh, complicación eh, severa que no conocen. En general, eh, cuando rondamos nosotros ya los 50 años, debemos de tomar, sí, vitamina E, pero la vitamina E tampoco se toma de por vida, son periodos que tienen que ser controlados por un médico. Sí debemos de tomar calcio cuando no hemos tenido una buena dieta o una buena ingesta de calcio. Por ejemplo, hay mujeres que me dicen, no, doctora, yo nunca he tomado leche porque no me gusta, o soy intolerante a la lactosa, no puedo. En esos casos es que nosotros valoramos a quién necesita calcio o no, aparte del examen que se realiza de la densitometría, pensando en que pueda llegar a tener ya una deficiencia de calcio a nivel de los huesos que pueda generar una osteoporosis a largo plazo y incluso en las pacientes que resultan con osteoporosis, no es solo calcio lo que le vamos a dar, se dan otro tipo de medicamentos, pero a grosso modo digamos vitamina D, vitamina C, vitamina E, pero como les digo bien controlada por su médico.
0: Doctora, ¿y en el caso de las mamografías, hasta qué edad se dejan de hacer? Yo me la he hecho todos los años, pero este año no me la hice.
1: Depende también de la edad, pero eh, si nosotros tenemos un antecedente familiar de un cáncer de mama, nuestra mamá, nuestra tía, hermana, familia eh, en la línea materna y cercana, estamos más eh, predispuestos a que nos pueda dar y tenemos que hacerla desde edades tempranas hasta ya edades muy tardías, de los 80 años. La mayoría de cánceres eh, tardíos que no se detectan es porque no se hicieron los exámenes a tiempo. Entonces, a mí no me gusta como como médico decirles, mire, desde los 65 ya no aparezca por la consulta ginecológica porque ya no es necesario. Al contrario, a mí es cuando las patologías a veces se empiezan a presentar las crónicas como un cáncer de mama, una lesión, Benigna si ya no es probable o no es lo más esperado en las edades adultas mayores, pero para mí la citología y la, el control de mamografía es un chequeo de la mujer casi que por siempre, alrededor de los 80, 85 años y nosotros podemos decir ya no, verdad, para para ir dejando descansar un poco el cuerpo de todos los exámenes, pero de lo contrario, eh, para mí la salud de la mujer tiene que ser de por vida.
0: Okay. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan arriesgado sería embarazarme a mis 43 años, doctora, ya teniendo dos hijos? Y mi periodo es igual como cuando tenía 15 años. Gracias a Dios, soy muy saludable.
1: Pues es una gran ventaja. Es arriesgado solo por el hecho de la edad. Definitivamente, si ella lleva un buen control preconcepcional, o sea, desde antes de decirme quiero embarazar, eh, logra el embarazo, yo he tenido eh, compañeras incluso y pacientes que tienen sus partos de 43, 44 años y gracias a Dios no ha habido mayor complicación el hecho está en que a medida nosotros vamos pasando la edad, después de los 40 nuestro eh, las patologías cromosómicas genéticas pueden aparecer y esto es uh, no es porque yo tenga un antecedente o un familiar con una enfermedad previa, sino que ya por nuestros genes, nuestros cromosomas se van envejeciendo a la par nuestra. Entonces es muy probable y es muy alta la, la probabilidad de que aparezcan eh, niños con síndrome de Down o con cualquier otra cromosomopatía. Entonces, por eso es importante el chequeo previo al embarazo, saber estos riesgos a los que nos sometemos, no quiere decir que el 100% salgan con síndrome de Down, pero es un porcentaje muy alto. Entonces, hay que estarse checando, haciendo exámenes un poquito más exhaustivos y el control del embarazo, pues casi que es, eh, bueno, se llama ya de por sí de alto riesgo, aunque no padezca de ninguna otra enfermedad crónica, eso es una ventaja para ella, pero...
0: Eh, ya solo la edad nos cataloga para el alto riesgo. Vamos a escuchar ahora un audio, doctora. Okay.
1: Hola, hola, buenos días. Dios les bendiga. Quisiera saber si hay problemas de que fíjese que a mi nieta tiene 25 años. Hoy tiene 25 años, pero allá le quitaron los, le quitaron un ovario cuando tenía la edad de cuando tenía 18 años necesito saber si va que si va a tener problemas para cuando ella se, se case y tenga para tener su bebé ¿Va a tener problemas porque le quitaron un ovario con un ovario nosotros podemos ser igual de fértiles que si tuviéramos los dos lo único que es como más cansado para el pobre ovario que va a estar teniendo que trabajar todos los meses en ovulación. La importancia en ella es ver que de verdad el ovario esté funcionando, porque si se lo quitaron por ejemplo por un quiste, por un tumor, hay que estar eh, en continuo chequeo para saber que eso no vaya a aparecer en el ovario eh, sano y en el ovario que está presente. Hay que ver los ciclos menstruales de ella, pero si todo estuviera bien no hay una, un problema para el embarazo.
0: Okay. ¿Hay alguna crema o algún medicamento para la sequedad vaginal, doctora, y qué podría provocar si no se trata?
1: Pues realmente algo como malo que les vaya a pasar por no usar un medicamento no es algo establecido porque no sabemos cómo el cuerpo de cada una reacciona. La cuestión es que muchas de las mujeres cuando no, eh, no no le damos como importancia o no estamos pendientes de esa resequedad empieza a ser una resequedad, puede llegar a ser una resequedad muy severa y llegar a molestarle al punto que incluso con el papel higiénico yo me haga heriditas en la vagina, entonces van a estar con con ese ardor, con esa molestia y esa incomodidad continua, puede ser que muchas no sientan absolutamente nada, y más cuando no hay actividad sexual eh, continua, pues también puede decir no, realmente a mí eso no me da problema, no quiere decir que todas las mujeres que tenga, eh, que vayan a pasar por la menopausia les vaya a dar problema de resequedad y necesiten medicamento, pero un grupo bastante alto, pues consulta frecuentemente, por eso desde los 40, 45 años en adelante que se empieza a sentir esa molestia. Si sí hay medicamentos eh, para el uso de, de la resequedad vaginal, incluso ahora existe una línea de medicamentos creadas para eh, justo el área genital de la mujer adulta mayor. Entonces ya estamos teniendo diversidad de medicamentos a usar, libres de hormonas, como porque hay unas que algunas no pueden utilizar, por ejemplo, las que han tenido patologías de mamas, no se pueden utilizar eh, hormonas ni siquiera tópicas. Para eso, pues, el el cáncer de mama y los tumores de mama crecen a raíz de hormonas. Entonces, eh, se utiliza ahora unas libres de hormonas, lubricantes y medicamentos ya específicos para resequedad vaginal.
0: Doctora, yo tengo 33 años y me han diagnosticado quistes... eh varios poliquísticos, nos dice, y el tratamiento que me han dado son pastillas anticonceptivas. O sea, ¿Eso está bien, doctora, ese ese tratamiento?
1: Sí, ese es el tratamiento. Generalmente así empezamos y hay muchos a los que nos gusta utilizar otro medicamento a la par para lograr eh, la recuperación más pronta y de repente ella dice tiene 31 años, puede ser que esté en periodo que quiera quedar embarazada, ahí es donde eh, nos da un poquito más de problema porque la mujer se quiere embarazar y a veces los ovarios poliquísticos no responden tan rápido como quisiéramos para lograr un embarazo. Y por esto es importante saber que todas las niñas o de, de jóvenes que llegan a, a detectarse ovarios poliquísticos, es bueno darles tratamiento con tiempo, sin tenerle tanto miedo a los anticonceptivos, porque a muchas mamis les da miedo el uso de anticonceptivos en pacientes adolescentes y, y jóvenes porque creen que les va a generar esterilidad a la larga y no es así al contrario cuando si no los tratamos cuando los detectamos a los 18 o 20 años, cuando ya lleguen a una edad en la que está empezando a embarazarse, ahí va a ser el problema, porque la, los ovarios poliquísticos son de las primeras causas de la infertilidad. Y si no las hemos tratado con tiempo, ya en el momento de estar queriendo buscar un embarazo, es un poquito frustrante, tanto para la mujer que desea embarazarse como para nosotros como médicos, que queremos darle una respuesta pronta a, ese, a
0: esa patología. Doctora, ¿qué es el cistocele 1? No sé si lo estoy pronunciando uh-huh. correctamente. Sí, lo está diciendo bien. Muy bien. ¿Y cómo puede afectar a las mujeres? El cistocele en general,
1: no solo eh, el, la graduación, el 1, 2, 3, depende del nivel en el que se vaya a, aumentando, es que la vejiga empieza a bajar. O sea, se lo voy a decir en palabras así, ¿verdad? Porque yo con, uh-huh. que me diga cistocele ya le entendí. Pero es para que entendamos que la vejiga empieza a prolapsarse o empieza a salir y a bajar. El grado 1 es que está todavía en un nivel leve, pero que se puede tratar con ejercicios antes de un proceso quirúrgico. Pero ya cuando esto, un cisto se le empieza a pasar, no es tan probable que eso se revierta. Entonces, lo que estamos esperando es que llegue al grado 2 o al grado 3, si va haciéndose más severo. Entonces, empieza uno con ejercicio y a algunas eh, ginecólogas les gusta utilizar medicamentos para... Eh, lograr fortalecer el piso pélvico porque de verdad que a nosotros las mujeres no nos explican que deberíamos de hacer ejercicio para fortalecer nuestro piso pélvico y con eso cuando estamos jóvenes controlar y prevenir que llegue a pasar patologías como esta, como cistocele o prolapso de úteros pero es este realmente es eso la bajada de la vejiga en grado 1 es que quiere decir que está leve todavía pero que hay que estar muy pendiente porque esa puede llegar a progresar a
0: 2 y 3 bien vamos a escuchar un audio yo le bendiga hermanas este quisiera hacerle una pregunta a la doctora fíjese que mi nuera eh, planifica con la inyección de tres meses y pues ella tiene ya varios años de no haber menstruación entonces yo quisiera saber si eso no le afectaría en un futuro El no menstruar, pues, porque no no sale la suciedad, digo yo, pues, que hay en el organismo.
1: Vaya, con eso, bastante bien, porque vamos a quitar muchas dudas. El hecho de que esté utilizando la inyección de tres meses, sí le bloquea la menstruación. Y fíjese que hay algunas mujeres que siguen viendo menstruación aún con la inyección de tres meses. Son muy pocas, pero existen. Y también es normal. Pero lo más común es que no se vean menstruaciones. Cuando no se ven menstruaciones, no quiere decir que se nos está acumulando en el cuerpo la menstruación y que nosotros con el medicamento le estamos bloqueando la salida. No, al contrario, con un medicamento de depósito como es la inyección de tres meses, lo que hacemos es que definitivamente bloqueamos la producción, entonces no sale la sangre, porque no se nos está formando ningún tejido eh, que tenga que salir de nuestro cuerpo, entonces el crecimiento endometrial no se está produciendo, entonces por eso no está menstruando, así que que no tenga ningún miedo de que ahí se le está acumulando y que cuando ya deje de usar la eh, la inyección le va a venir una gran hemorragia porque todo lo que se le había acumulado, no, esas creencias sí las tiene la gente pero no son ciertas entonces no se está formando eh, el tejido que tiene que menstruar y por eso no está saliendo
0: muy bien, tenemos también otro audio, doctora, así que vamos a escucharlo. Yo les bendigo hermanas, yo quiero decir una pregunta a la doctora. Yo tengo 65 años, me hice una cirugía, la contestación fue que tengo resequedad, me dejaron una crema vaginal, pero siento que me arde
1: mucho, ¿qué puedo hacer?, con eso que dice que le arde realmente si ya es aparte de lo que solo en la citología le haya salido la resequedad es que está teniendo ya un problema severo muy probablemente bueno tendría que saber yo qué medicamento le han dejado pero si yo eh, creo que es lo que por ejemplo yo dejaría los primeros las primeras veces va a molestar pero después eh, se va a ir acomodando el cuerpo a eso solo que si acaso es el medicamento que yo creo es uno a base de hormonas y no se pone diario, se pone una o dos veces a la semana. Si le han dejado una crema vaginal para uso diario, no estamos hablando de lo mismo. Ahí estamos, eh, y probablemente le dejaron por otra cosa, porque la que yo estoy pensando que es de estrógenos no se deja todos los días. Y puede ser que sí de ardor y molestia a las primeras colocaciones. Pero eso es parte de la misma resequedad y poco a poco con el tiempo porque ese medicamento para resequedad se usa de tres meses, lo menos tres meses. Entonces, eh, pues se va viendo la mejoría con el tiempo y por eso los chequeos ginecológicos son un poquito más frecuentes cuando estamos eh, tratando
0: ese tipo de patologías. Doctora, yo estoy empezando a planificar mi familia y quisiera tener hijos a los, empezar a tener hijos a los 31 años. Esta es una buena edad. Sí, es una buena edad. Realmente, por si
1: nos vamos al libro o a literatura, la literatura dice que la mejor edad para tener hijos es entre los 20 y los 25, pero no todos los planeamos para esas edades. Eh, realmente a los 20 a los 25 estamos quizás en lo mejor del estudio, de la universidad, de todo, de buscar esposo. Y, eh, entonces. <risa> De los Para nosotros ya en la vida real aplicándolo, como les digo, no del libro, aplicándolo para nosotros de los 28 años a los 35 es una edad para embarazarse. Bien planeado a los 31, está muy bien y eh, pues por supuesto siempre con el control. Si lo único que tenemos que tener pendiente es en aquellas mujeres que, que generalmente después de los 30, si nosotros no hemos tenido un estilo de vida saludable, pues empiezan a aparecer las enfermedades crónicas crónica, llámese diabetes hipotiroidismo hipertensión pero si hemos llevado un estilo de vida saludable aunque tengamos esos antecedentes familiares muy probablemente no los vayamos a padecer y eso nos va a hacer mejor el embarazo si ya llegamos a los 30 con un tipo de esta patología pues nuestro embarazo se vuelve de alto riesgo y de mayor control
0: Tengo 43 años, he visto mi periodo normal, pero ya en una ocasión me vino a los 45 días. Hoy estoy en la misma situación, 45 días y no veo mi periodo. ¿Será que estoy ya en la menopausia? Y nos da otro dato, nos dice, ¿soy activa sexualmente? En la menopausia, como sí, no, porque la
1: menopausia es que ya no veo las reglas desde hace un año pero sí en el periodo climatérico. Climatérico es lo que nos ronda previo a la menopausia y más o menos empieza a suceder dos años antes de que se dé la menopausia en sí. ¿Qué es una de las síntomas que pueden llegar a pasar en este periodo? Eso precisamente que está diciendo ella, que yo tenga variaciones ya en mi ciclo menstrual. Ella es bien exacta en llevar el control, porque para que me diga 45 días es porque sabe exacto hace cuánto fue el anterior. Entonces eso me sirve a mí como ginecóloga de decir si sí, estamos teniendo variaciones en el ciclo menstrual. Si ella me dice, ojo, estoy activa sexual, quiere decir que eh, puede no estar planificando y si no está planificando, Puede llegar a tener sustitutos de embarazo si no es lo que está buscando. Si ya está esterilizada o tiene un método de planificación, pues ahí no se preocupe porque eso es parte de la normalidad por la edad.
0: Doctora, tengo 49 años. Desde mayo de 2022 no me venía mi periodo. Y hoy en octubre de 2023 me ha vuelto. Sin embargo, nos dice que es diferente al principio nos dice que es la consistencia un poco más espesa y luego el sangrado normal por ocho días. ¿Esto será normal?
1: No, ya eso ya se sale de lo normal porque la, ella misma dice desde mayo del año pasado ya no, o sea, mayo de este año hicimos un año y este sangrado está sucediendo ahorita en noviembre. Entonces hay que ir y la consulta de ella es un sangrado posmenopáusico. Eso no es normal. Siempre pensamos primero en algo malo, no la quiero asustar, verdad, pero es para que consulte pronto, incluso a una emergencia ginecológica si quisiera, pero si no, a la consulta y decir he tenido un sangrado posmenopáusico para que le tomen biopsia, porque hay que hacer un estudio con ultrasonografía, la toma de biopsia y descartar que sea algo malo. Puede ser algo benigno, una hiperplasia transitoria, pero a la cabeza para nosotros como ginecólogos si es una consulta de emergencia, un sangrado después de la menopausia.
0: Tengo ocho años de estar planificando con la inyección de tres meses. Tengo 39 años. Es posible quedar embarazada si pierdo una. Sí,
1: realmente eso no es algo que nosotros como ginecólogos podamos decir, ella le va a pasar o ella no. Así como puede ser que no, porque su cuerpo todavía se tarde y le pase como a la chica anterior, que lleva eh, ya más de seis meses sin ver la regla y haber dejado de ponerse la inyección, o puede ser tan suertuda, bueno, son cosas de Dios, no sea más suerte, Eh, que ovule tan normal como dejé de ponerme la inyección y a mi cuerpo ovula y pues ahí viene
0: el embarazo. Doctora, ¿por cuánto tiempo se puede tomar omega 3?
1: El omega 3 realmente no tiene una contraindicación en sí, será más de ver cómo están nuestras grasas a nivel eh, sanguíneo, o sea, colesterol, triglicéridos, y eso se controla una vez al año mínimo con su médico general. Si sus niveles de colesterol, triglicéridos, está bien, el omega 3 no es algo que le vaya a afectar mucho, pero si estamos teniendo problemas de dislipidemia, o sea, descontrol de eso, no debemos de estarle agregando un extra a nuestro cuerpo.
0: Doctora, qué tan arriesgado es un embarazo teniendo candidiasis? Tengo episodios de que se quita, vuelve. ¿Se podrá tener un parto vaginal así? Sí se puede,
1: pero incluso nosotros a veces como médicos nos gusta preparar el canal vaginal para el parto, entonces cuando ya esté cerca de su de su Parto, si es que ha estado en control debe de estar pendiente de esas infecciones vaginales y su médico estarlo tratando porque toda infección en el embarazo se trata porque cualquier infección puede dar una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro y este tenemos que estar previendo eso, pero cuando si todo ya fue normal, ya estamos en el periodo que estamos esperando que nazca, pues nada más hay un medicamento que nosotros utilizamos como preparador del canal vaginal más o menos tres semanas antes de la fecha esperada de parto para lograr eh, tenerlo sin ninguna complicación.
0: Tenemos espacio para una última pregunta. Nos dicen, así es normal, que hace cuatro veces, meses no veía menstruación y hoy que me ha venido me ha durado más de nueve días.
1: Pues ahí lo, lo principal es ver por qué no le vino hace cuatro meses, no tanto porque está sangrando tanto ahorita. Habrá que ver si no está haciendo también ovario poliquístico o un quiste simple de ovario. Y ahora el, este funcional ese quiste de ovario y por eso viene en mayor cantidad porque ha producido un crecimiento un poquito fuera de lo normal. Pero hay que ver por qué no le ha estado viniendo definitivamente.
0: Bien. Eh, doctora y audiencia, tenemos más preguntas, muchas preguntas. Sin embargo, es momento de pues ya ir finalizando la entrevista. Doctora, como le mencionaba, estos espacios son muy aprovechados. Sí, a mí me encanta.
1: Definitivamente yo sé y qué bueno que les sirva mucho eh, porque es una forma como rápida de, de dar una consulta express, le diría yo, porque tratamos de aclarar un poquito las dudas y aquellas que todavía tenían duda de consultar o no, yo espero que asisten a su consulta. Para que lleven un mejor control de su salud femenina.
0: Nos están solicitando números de contacto.
1: El número de la clínica es el 6427 6221 ahí hay eh, WhatsApp, les contesta a mi secretaria, no les contesto yo que a veces le preguntan todo a ella, pero ella me pasa los mensajes. Y el de la clínica, el fijo es el 2233-6525 y en la página de Facebook me pueden encontrar como clínica médico-ginecológica, doctora Vanessa menquiva esos mensajes se me caen a mí, así que yo ahí sí les doy respuesta. bien
0: eh, el whatsapp nos dice 6427 6221, 6221. bien, excelente entonces ya lo tengo por acá anotado por si nuestras oyentes quieren solicitarlo, pues me mandan un mensaje a mí y yo ahí se los respondo. Bien, doctora, llegamos al final de esta entrevista, pero antes queremos agradecerle antes de despedirnos, no solamente por la entrevista de hoy, sino también porque esta sería ya la última de este año 2023. Así que estamos agradecidas con Dios por su vida, porque siempre tiene bien, como lo menciono, hacernos este espacio y colaborarnos en este programa.
1: De verdad, ustedes muchísimas gracias y gracias a Dios de veras porque nos mantiene aquí con ánimo todavía y en lo que yo les pueda ayudar y ustedes saben que cuentan conmigo. De verdad que no caí en cuenta que ya estamos en el último mes y feliz Navidad
0: para todos. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias, doctora. Pues que Dios nos permita el próximo año continuar acá en el programa y teniendo siempre estas entrevistas que son de mucho provecho.
1: Sí, realmente sí, y es algo que de verdad me gusta hacer y que ante todas las dudas que surgen me da más ánimo a mí también para seguir informándome y consultando porque todos los que somos médicos seguimos estudiando de por vida para poder ayudarles mejor.
0: Excelente, qué bueno entonces. Y claro, es algo algo que yo les estoy recordando constantemente a nuestras oyentes y es que con las preguntas que nos hacen, con sus comentarios, eso es material para nosotros para seguir, la doctora lo decía, preparándose en mi caso para decir, bueno, estos temas van aquí, esto es lo que se desea escuchar o en esto hay necesidad, entonces es sumamente importante y a nosotros nos da mucho gusto recibir cada uno de sus mensajes. Ahora, doctora, bueno, eh, finalizamos así la entrevista, nuevamente le agradecemos, le deseamos que tenga un feliz día, un feliz fin de semana y también pues que disfrute de estas fechas.
1: Muchas gracias igual a todos. Feliz día.
0: Gracias igualmente. Y ahora agradezco también a nuestra audiencia porque siempre están pendientes de nuestro programa por las preguntas que nos envían, por esa fiel sintonía. Y para ir finalizando, también les recuerdo que esta entrevista queda guardada en nuestra página de Facebook en Femenino SV, así que usted puede ir allá y estar revisando esta entrevista. Tal vez ahí eh, está la respuesta a lo que usted también nos ha preguntado porque tenemos varias preguntas que se repiten. Así que tiene también esta opción. Nos quedamos hasta acá, pero entonces nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Que tengan un feliz día, feliz fin de semana y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.